0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Uitzending gaan we terugblikken met onze raad van inspiratie en we gaan ook een sessie die was tijdens het RBF festival gaan we niet herhalen maar gaan we eigenlijk een, een, een slag aangeven, een slinger aangeven en kijken hoe ver we kunnen gaan met CO2 neutraal investeren in vastgoed. Dat doen we straks als laatste. Dat doen we met uh, uh, Marijn Baudelier van, uh, van Greenberg-Taurich. Uh, dat doen we met Ja van der Bel van Altera-Vastgoed en Sophie Kraaienveld van ING. We gaan straks aan de slag met de Raad van Inspiratie. Dat is Inge Kortekaars van uh, uh, Annexum, Tim Luit, COD en uh, natuurlijk Rijn uh, Jorna van de Rauwbank. Welkom allemaal. Groot applaus.
1: Ja, dat werkt.
0: Dat werkt. Maar voordat we aan uh, start gaan aan tafel... gaan we eerst even naar een video kijken van Saman Mohamadi uh, van Reborn... wat hem is opgevallen in vastgoed de afgelopen maand. Dus ik ben heel benieuwd. Saman,
2: aan jou het woord. Dagelijks word ik gebeld of we ons bevinden in een perfect storm situatie. En als ik de mediacratie op opensla, dan barst het van ellende. Als ik kijk naar de bankaire wereld, stijgen de rentes. Rentes leiden toe dat de lasten minder kunnen worden gedekt bij vastgoedontwikkelingen, waardoor dus ook meer eigen vermogen in projecten moet... en automatisch minder projecten kunnen worden gedaan. Stijgende rente zorgt er ook voor dat er minder kan worden betaald, minder wordt ingekocht. Als je kijkt naar de inkoop, de beleggers die hebben heel lang veel geld op de plank gehad... en die konden ze niet uitgeven. En nu ze dat kunnen doen, zeggen ze, we wachten wel even op de rente die aan zit te komen. Als je kijkt naar de bouw... Dan stijgen de bouwkosten. In een project van ons in Den Haag zijn alleen de installaties al meer dan 30% gestegen. En dat betekent een business case die onder water komt te staan. Wat doe je dan? Bovenop de energiestijgingen. En als je kijkt naar de onstabiele politieke situatie. Zie je een, in de geopolitiek natuurlijk heel veel gebeuren. De Oekraïne-oorlog. Maar ook een grondstoffenoorlog. Ooit was Engeland de machthebber door kolen. Daarna werd het Amerika door olie. En nu schuift het door naar China qua grondstoffen. Dus grondstoffen spelen een hele grote thema in het Europese, maar ook in het Nederlandse in relatie tot waar wij mee te maken hebben. Dat is één. Daarnaast hebben we te maken met stikstofcrisis. We hebben te maken met de nieuwe omgevingswet. We hebben te maken met uh, banknormen, Hoge eisen die worden gesteld aan duurzaamheid. Al met al, al de stapeling van deze ellende bij elkaar zorgt ervoor dat we in een... Stagnatie komen van de vastgoedmarkt, van de economie. Maar we moeten af van die slachtoffersrol. Vastgoed is lange termijn denken. Stip op de horizon zetten en koers houden. Dat betekent dat we in deze gekke tijden ook heel veel kansen zien. Maar wat zijn die kansen dan? Het is dus een tijdperk van crisis en in crisis. Kijken wij niet naar barrières, maar de gaten tussen de barrières. De kansen die er ontstaan. Als we kijken naar de bankaire wereld, dan... Is dat misschien wat lastiger? Wij zeggen dan ga op variabele rente zitten. Deel de risico met de bank. Dan is de rente laag. Of kies alternatieve financieringsbronnen. Crowdfunding. Wij hebben zelf een project in Den Haag gefinanceerd met een crowdfunding... ...meer dan 4 miljoen opgehaald in een paar weken tijd. Het kan dus wel. Daarnaast, als je kijkt naar de bouwkostenstijgingen... ...wij zien dat de bouwers leeglopen hebben. Omdat projecten stil komen te staan. Zoek je partners op, soms onderleveranciers... Want bij leegloop betekent dat je wederom op een nette wijze met elkaar misschien de pijn kan delen. En de projecten wel weer haalbaar kan krijgen. Wij zien bij de politieke situatie dat ambtelijke capaciteit een van de grootste problemen is. Wij horen dat door allemaal stilvallende projecten, de prioritering nummer 1 projecten, dus niet doorgaan. Maar dat betekent dat je kans maakt als je in gesprek blijft op bestuurlijk en ambtelijk niveau met de gemeente dat bij stilvallende projecten jij wel je projecten doorheen krijgt. Dus blijf praten met de gemeente. En politiek gezien, er zijn risico's van overregulering. Maar op het moment dat je daaraan voldoet, voldoe je ook aan alle eisen waar we naartoe gaan. Kijk maar naar de nieuwe investeerders. De winkels is voor iedereen dicht bij de investeerders. Die wachten hun moment af. Maar de green premiums, dat is waar we naartoe gaan. Op het moment dat je impact maakt voor de mens, voor de maatschappij. En binnen vastgoedontwikkelingen zie je dat de winkels wel open zijn. En dat is eigenlijk de kernboodschap wat wij mee willen geven. Kijk naar ESG, kijk naar de SDG, kijk naar impact-investing en impact-vastgoed. Die in de beginsel de mens verrijkt, de mensen van de stad, dan iets toevoegt aan de maatschappij. En uiteindelijk duurzaam is in zijn vastgoed door de tijd heen. En dan is automatisch de winkel wel open. Dit is waar we samen naartoe gaan. Dit is de volgende evolutie binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.
0: Ja, dat was het nieuws van, uh, van Saman. Het is een perfect storm. Daar gaan we het niet met elkaar over hebben. Uh, uh, jo, welkom dat jullie er zijn. Welkom aan tafel. Inge, uh, uh, Korte Kaas, uh, jij bent vanaf het begin uh, betrokken bij het hele festival. Uh, is het een beetje uh, geworden van wat je ervan had verwacht, zeg maar?
3: Nee, het is beter geworden. Oh, echt waar? Ik schrok heel even. Dus ik denk, oh, oh, daar gaan we. Ja, dat was een enorm succes. Sowieso vooraf al het, het mogen uitnodigen van alle mensen voor een evenement wat men niet kent. En wat dan uiteindelijk zo'n groot succes blijkt qua... Netwerken, uh, uh, verschillende partijen die samenkomen waarvan je helemaal niet verwacht dat ze elkaar überhaupt ergens zouden treffen. Ja, het is je gewoon gelukt. Dus uh, complimenten. Ja, het hele succes. team, maar
0: iedereen, ook jullie. Want jullie, we hebben hier natuurlijk een aantal van dat soort sessies... met de Raad van Inspiratie, maar ook met allerlei partners georganiseerd... Ja. om maar ideeën op te doen van hey, hoe maken we hier een succes van. En dat was denk ik wel... Ja, de basis is toen ook wel gelegd in al die meetings die we hier gehad hebben.
3: Ja, ik zag net dus... op het filmpje van Samen ook de Valley op de achtergrond. En dat brengt me dan ook weer terug naar diezelfde dag dat we daar stonden... en een, uh, een panel hadden samen met een aantal partijen over digitalisering... en hoe kunnen we meer innoveren met elkaar... Dat was ja, de eerste de, dag,
0: he? hadden jullie gelijk daar een panel? Ja, hoe is dat gegaan?
3: Ja, ja, boven verwachting goed. Sowieso een grote opkomst, dus dat is natuurlijk al leuk binnenkomen. Ja. Uh, maar ik denk dat we ook echt met elkaar, met de clubs binnen het panel, uh, hebben laten zien welke innovaties er nu in de markt mogelijk zijn. Er waren veel vragen vanuit het publiek ook, dus je kan merken dat er interesse is ook naar dat onderwerp. Ja. Nou, dat geldt voor veel meer sessies tijdens het festival. Ja, mooi. Ryan, ja. oh, hoe heb jij het ervaren?
4: Ja, ik heb het super mooi ervaren. Want um, ik, ik heb onder andere deelgenomen aan uh, het festival om kennis op te doen en uh, te delen. Nou, uh, kennis opdoen, ja, ongelooflijk. Al die verschillende locaties, al die verschillende sessies.
0: Ja, het waren een beetje veel, hè? Het, wa het, het waren zeker heel veel. <lacht> um, maar,
4: maar dat gaf mij wel de, de mooie gelegenheid om op onderwerpen. Uh, waar ik al best wel wat vanaf denk te weten te verdiepen. Ja. En tegelijkertijd ook weer uh, sessies bij te wonen waar ik nog heel weinig vanaf wist. En dat was, die combinatie was super interessant.
0: Ja, mooi. Ja, hartstikke mooi. Hey, Tim, jij bent vanuit COD en Bright uh, uh, betrokken geweest. Ook vanaf het, uh, vrij aan het begin. Ja. Toen kwamen we met het idee om allerlei awards uit te gaan reiken. En jij zei van, nou weet je wat, die prop tegenwoordig die vinden wij wel interessant. Kun je daar eens wat over vertellen waarom dat voor jullie interessant is?
1: Ja, nee, klopt. Uh, we zijn met COD nu al, uh, een jaar geleden Bright begonnen, het innovatieplatform. Waar we eigenlijk allerlei nieuwe partijen bij elkaar zoeken om ons project beter te, te laten gaan. Ja. En toen hoorde ik natuurlijk van dit hele festival, het hele initiatief. Uh, gelijk betrokken ook om te kijken hoe we dat uh, nog beter kunnen maken in deze raad. Ja. En toen kwam eigenlijk het idee van, nou ja, laten we dan de PropTech Award, laten we daar een hele pitchwedstrijd omheen maken. Uh, dus normaal gaat het via stemming, maar laten we deze dan zelf sponsoren en een heel eventje omheen bouwen. Om te kijken naar de beste proptech-partijen van dit jaar. Ja. Uiteindelijk hebben we bij BM Slam en Bright Lab, onze eigen innovatiehub, een pitchwedstrijd georganiseerd. met vijf partijen die allemaal vijf minuten de tijd kregen. En de winnaar daarvan, die, uh, ja, dat is de, die heeft de Pitch de, uh, Award gewonnen.
0: Ja, ik ken ja. hem allemaal, uh, Tulu. Daar <coughs> uh, ja. kunnen we straks misschien wel meer over vertellen. Maar ik vond het mooie eraan, hoe jullie dat georganiseerd hebben... is dat je er ook daadwerkelijk een echt project aan hebt gekoppeld. Dus het is niet lukraak gewoon het beste proptechbedrijf van Nederland... maar het is echt gewoon daadwerkelijk een toepassing op een project... uiteindelijk wat er uh, gaat plaatsvinden, toch?
1: Ja, klopt. Ja. We dachten, veel van die pitchwedstrijden is best wel theoretisch altijd. Een hele mooie, mooie uh, idee natuurlijk, maar we dachten laten we dat een keer concreter maken... dan. Dan een normale pitchwedstrijd. Dus we hebben een project ingebracht, Be at Home. Ja. Dat is eigenlijk het wooncomponent van, van B Amsterdam. En uh, ja, op basis daarvan konden die partijen pitchen. En we hebben ook gezegd: nou, de, de, de nummer één die gaan we gewoon toepassen. Ja. Uh, we willen ook innovatie versnellen, we willen we onze eigen projecten doen. Uh, dus we waren die koppeling een keer maken met een echt project. En dat is denk ik goed gelukt.
0: Nou, ja, leuk, want de winnaar ja. was Tulu. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Toulouse, een heel, heel gaaf concept. Die hebben eigenlijk een soort, uh, soort grote vitrinekast eigenlijk, die je in je, in je, in je in je lobby kan zetten of in je entreehal. En daar zitten allemaal producten in die je kan delen met je bewoners. Uh, het gaat wel vanaf 300 woningen volgens mij, dat heeft een beetje zin. Maar daar zit een stofzuiger in, een boor, een Playstation. Allemaal producten die je normaal moet kopen voor jezelf. Alleen zij en die zeggen, je niet elke keer nodig hebt? Uh, nee, precies, die paar keer per jaar gebruikt. Ja. Uh, dus zij dan laten wij dat dan kopen. En die kan je gewoon delen met je bewoners. Ik uh, zal het uh,
0: tegen mijn zoon zeggen, dat hij niet elke dag op de PlayStation yeah. hoeft. Nee. <laughs> ja. Maar het is wel heel leuk,
1: want je gaat dingen met elkaar delen, je gaat verspilling tegen, je, je ontmoet je buren daar. Het heeft heel veel leuke invalshoeken, die yeah. heel goed aansluiten bij het project ook. Dus dat vonden wij een terechte winnaar.
0: Ja, mooi. Ja, hij is volgens mij via de Rabobank, is die uh, bij ons uh, terechtgekomen?
4: Uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat weet, weet, ik weet ik wel zeker.
0: ja Roel die zei van, hey, dit is een mooi bedrijf, Roel van de Beeld. Uh, uh, Wouter, ken je deze al? Ik zei, nee, die ken ik nog niet. En toen kwam het hele balletje aan het
4: rollen. In een podcast heb ik ook gehoord wat ze inderdaad vertelden. Ja, ik vind het idee gewoon super. En ik denk, ja, waarom... Waarom niet gewoon bij mij thuis in de straat, maar op, die, op diezelfde manier? En, en zijn ze niet onlangs partner geworden? Van...
0: Ja, 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 klopt. Ja. Waarom? Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Toen nog was er wel eens lang kan... over
1: gehad. Ook, van, moeten we niet in, in elke wijk inderdaad zo'n box neerzetten? Van Waarom delen we niet veel meer met elkaar? Dus dat was nog een, uh, daar hebben we zelf ook over nagedacht, dat was lastiger volgens mij dan, dan we nu denken. Ja, maar het is een heel leuk concept en initiatief om dat veel meer met elkaar te gaan delen.
0: Ja, ja dat is nog vrij lastig, want volgens mij is een van de eerste succesvolle Nederlandse start-ups zeg maar, die helemaal gehyped werd, was Peerby. Uh, en die waren daarmee bezig om met name in wijken de, de grasmaaier en de, de ladder, die je ook niet elke dag nodig hebt, met elkaar te, te gaan delen. Ja. Maar dat is nog best wel een moeilijk concept. Uh. Ja. En dan denk ik dat dit veel makkelijker is, gewoon in een appartementencomplex.
1: Ja, precies. Het is een goed begin. Ik bedoel, eigenlijk moet je dit gewoon in elk gebouw toepassen, als het een beetje schaal heeft. En uh, ja, dit is denk ik wel echt een uh, ja, leuke, leuke, leuke winnaar. Mooi. Volgend jaar weer, denk ik, toch? Zeker. Heb Volgend... je dan ook
0: alweer een project waar je aan zit te denken, die, die je in gaat brengen?
1: Nee, nog niks in gedachten, maar we gaan denk ik weer hetzelfde doen. Gewoon weer een project en misschien uh, nu weer een andere scope. Dus misschien wel juist meer naar de kantoren of meer naar een hotel. Uh, ja, dan willen we het uh, nogmaals doen. Mooi. Ja.
0: Ryan, hoe, want jij had het net over van veel inspiratie uh, tijdens die twee dagen. Wat is je dan het meest bijgebleven, zeg maar?
4: Nou, uh, ik, ik hou me bezig met verduurzamen van woningen... en van uh, utiliteitsgebouwen en energielabelverplichtingen en dergelijke. Dus uh, de sessie als The Road to Paris en dergelijke, ja, die vond ik interessant... en daar heb ik nog extra nieuwe dingen opgepikt. Maar ik wist niks van slimme gebouwen en ik wist niks van houtbouw. Dus ja, door die sessies bij te wonen gaat ook een hele nieuwe wereld voor je open. En dat vond ik het mooie... Uh, uh, ja, ontelbaar verschillende sessies op basis van je eigen interesses kunnen kiezen. Ja. In combinatie met uh, tussen de locaties uh, wandelen, dat
0: vond ik geweldig. Leuk. Inge, volgend jaar, hoe gaan we het volgend jaar nog beter doen? Heb je dingen, zijn er dingen opgevallen van je denkt van nou...
3: Ja, ik denk dat we qua, uh, qua aankleding, qua eindafsluiting uh, nou ja, nog meer mogen knallen. We mogen echt wel laten zien dat we een festival neerzetten waar iedereen gewoon bij moet zijn.
0: Ja, ook in een moeilijk jaar, want het wordt misschien wellicht een moeilijk juist jaar. Juist in wel. een moeilijk jaar, om ja? die
3: positiviteit erin te houden... en kijk naar dingen die wel uh, goed gaan en, en juist kansen die er komen. Hè. Ik bedoel, die overheidsmaatregelen zijn natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld nu in de woningen, ja, ja. kunnen licht dramatisch worden ervaren. Hè? Dat is dan, uh...
0: Licht dramatisch, ja, is positief uitgekeerd. Uh,
3: maar er zijn ook heel veel nieuwe kansen. Hè? De duurzaamheid wordt versneld. De digitalisering wordt hierdoor versneld. Je ja. zult wel moeten. Wil je ja. nog je rendementen kunnen halen als vastgoedbelegger. Ja. Uh, dus als je op die manier kijkt, dan kun je prima uh, de party vibe nog meer aan zo'n festival geven. Dat, juist dat netwerk is heel belangrijk. Nog meer samenwerken. We zien nog veel te veel losse clubjes in de markt, als ik het dan specifiek over digitalisering heb, die niet met elkaar samenwerken. Ja. Terwijl ze eigenlijk een soortgelijk product leveren uh, waar ze elkaar heel erg zouden kunnen vinden en, en krachten kunnen bundelen. En ik denk dat dat festival daar ontzettend geschikt voor is.
0: Ja, dat is nog wel heel ingewikkeld hoor, want wij zijn nu ook met een hele grote challenge bezig vanuit uh, internationaal vanuit Eymar in Dubai. Ja, daar spreken we 240 bedrijven wereldwijd. En daar zie je precies hetzelfde. Het is zo verdeeld in allerlei niche-oplossingen. Ja, als dat veel meer met elkaar verbonden zou zijn... dan zouden we echt een waardevolle oplossing kunnen bieden. Maar voor en vastgoed. het gebeurt nu al. Hè? Ja. Kijk
3: naar een Cubix Eyes, een OSRE. Ja, die, ja. En de samenwerking met ARO. Het gebeurt al. Ja, heel dat moeten goed. we ook niet vergeten. En dat is mede dankzij het RBF-festival.
0: Nou, leuk leuk ja, om te en, horen.
3: Uh, en, en de connecties die worden gemaakt.
0: En Wat zijn dan meer dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat zou je volgend jaar nog wel weer meer terug moeten laten komen? En jullie alle hoor. Dat,
4: uh... nou, wat, wat mij opviel, omdat ik zoveel uh, uh, interessante uh, zaken had als panels en, en keynotesprekers, uh, had ik zelf een relatief beperkte tijd om tussendoor af en toe eens een keer met uh, mensen informeel te kletsen. En juist die informele gesprekken zijn ook super boeiend en interessant. Ja. Dus daar zou ik voor mezelf in ieder geval uh, meer tijd voor willen pakken. En um, ja, het waren vaak panels en of uh, keynotesprekers. Ja, misschien eens een keer een workshop of een... Uh, um, een lagere huisopstelling, een keer, de, de, iets meer afwisseling daarin, dat maakt het misschien ook nog, nog dynamischer. Ja. ja,
0: daar ben ik helemaal met je eens. Het waren nu heel veel vier mensen in een panel, één moderator en dat was het eigenlijk. Uh, en dan hadden we een award en we hadden een padel-sessie, maar het was ja, heel... Ja, maar padel uh, moet je er wel in houden, hoor. Ja, dat waren inderdaad de, de, de vreemde ene die het ook leuk maakte. Ja. Maar we hadden natuurlijk 90% waren panelgesprekken en daar kunnen we natuurlijk veel meer in variëren. Dus daar hebben we heel veel uh, ideeën ook al opgedaan, inderdaad. En dat gaat er wel anders uitzien komend jaar. Ja, ja, leuk. Ja. Tim, hoe groot moeten we de proptech tegenwoordig maken? Want het was best druk bij de award -uitreiking. Ja, zeker. Nee, daar ik, kwamen ik, veel mensen op af.
1: Ja, ja de award de was natuurlijk... Er waren eigenlijk heel veel awards, werden daar... Uh, uh, zeg, volgens mij elf acht? awards. Nee, acht. acht. Ja. Okay, nou, ik heb nog meer gedachten dan. <laughs> ja. um, nee, ik, ik denk, als je praat voor de pitchwedstrijd... Kunnen we dat nog veel groter maken. Ik denk dat de PropTech is natuurlijk uh, uh, hetgene waar... Waar het hier om draait, het hele RWF. Ja. Dus ik denk uh, dat de PropTech Award ook veel meer aandacht uh, nog mag verdienen. En daar gaan we er echt een knal knalshow van maken, denk ik. Misschien leuk. wel met uh, een veel groter traject, dat veel meer mensen zich mogen aanmelden. Of twee of drie casussen. Misschien wel een pitch training. Dat zou dus ook leuk zijn maar... om andere
0: partijen aan te laten haken die ook een casus in kunnen brengen. Of een ja. project in kunnen brengen. Ja, precies. Ja, dan en ik dan denk, wordt het nog waardevoller.
1: Uh, ja, en ik denk dat we ook wel een leuk format hebben gevonden. Dat we een casus hebben ingebracht waarin mensen zich kunnen inlezen. En dan uh, dat ieder gewoon vijf minuten de tijd krijgt om zijn verhaal en zijn concept toe te lichten. En zo zagen we ook de mensen die daar aanwezig waren, die hadden eigenlijk binnen een uur tijd van vijf verschillende concepten um, ja, de, 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 de essentie gepakt. En daarmee ook van al die onderwerpen wat geleerd. Ja. Uh, dus ik denk dat je daar wel. Dat uh, nee, zat, zat, zat veel in. Ja. Leuk, superleuk.
0: Jongens, ik kijk uit naar volgend jaar. Zeker. We gaan in, uh, en de datum is al bekend. Ja, 20 en 21 september inderdaad gaan we het weer doen. Weer dezelfde dagen, alleen dan uh, op andere dagdelen in, het, uh, in de week. Dus het wordt nu op de woensdag en de donderdag wel dezelfde uh, cijfers, zeg maar. 20 en 21 september, dus uh, ja, heel benieuwd, heel veel zin in. Zeker weten. Het is niet. nu december, we gaan er een maandje allerlei partners uh, proberen la te laten aanhaken. En in januari gaan we weer beginnen met de voorbereidingen voor, uh, voor het nieuwe, de nieuwe editie. En dan komen we heel snel bij jullie terug. Zin in. Leuk. Dank jullie wel. Leuk. Yes, dank, dank, dank jullie
3: wel voor dit gesprek.
0: Ja, daar zijn we weer. Nu met Sofie Krijveld van ING, uh, Marijn Baudelier van Greenburg taurich en Jaap van der Bel van Altera Vastgoed. Welkom! Krijgen jullie ook applaus? Ja hoor, jullie krijgen ook applaus. Het is dan niet te geloven. Jongens, we gaan het hebben over CO2-neutraal vastgoed, ESG. Iedereen heeft het erover. Uh, Sofie, om met jou even te beginnen. Waarom moeten we nou investeren in CO2-neutraal vastgoed? Nou, allereerst natuurlijk
5: omdat het gewoon goed is voor het milieu. Ja, omdat je intrinsiek gemotiveerd zou moeten zijn om het een, om een nou, beter, te, beter doen. te doen en, en beter voor, voor dit klimaat uh, te zorgen en voor deze aardbol waarop we met z'n allen wonen. Is um, dat voor jou
0: de belangrijkste reden?
5: Gelijk deze eerste? Oh, dat is wel een hele lastige ja, gelijk. Is, uh, <laughs> um, Misschien ook gemeen. Steeds meer. Steeds ja, steeds meer. meer. Ik ja. moet heel eerlijk zeggen, in het begin, uh, je, wordt ook veel, je, je wordt steeds ook gedreven door een financieel uh, voordeel. Dat is, dat is eigenlijk een, de, tweede dat de tweede reden. Dat is de tweede reden. Maar ja, we moeten met z'n allen gewoon naar een ander evenwicht. En daar, vastgoed is een groot, he, maakt een groot gedeelte uit van de CO2-uitstoot op deze wereld, 40%. Ja. En dus als we daar stappen kunnen zetten, dan, uh, dan gaat het heel hard en dat moeten we met z'n allen doen.
0: Ja. Dus dat is uh, persoonlijk, uh, maar ook financieel. Zijn er nog
5: andere uh, redenen? Uh, nou, voor dus mij persoonlijk ook, niet, uh, niet. In ieder geval niet op korte termijn, maar voor vastgoedwereld uh, wetgeving. Ja. Uh, er, kom, er, er is al uh, heel wat wetgeving en er komt nog veel meer aan van, uh, ja, wat, waar we ons aan moeten uh, conformeren voldoen om, uh, om volgens de Nederlandse wet en de Europese wet vooral ook uh, uh, yeah, daaraan te uh, ja, voldoen.
6: Precies,
0: ja, precies. Ja, wat is het voor jou? Als ja. investeerder in vastgoed.
6: Ja, kijk, ik, uh, is het? Het, het is intrinsiek. Hè? Dus eerst even persoonlijk, het is intrinsiek. Ik kan het eigenlijk nooit zo hebben als we kwaliteit laten liggen. Nee. Maar, maar moet het wat
0: jou betreft ook intrinsiek zijn? Want als vastgoed zijn uh, we, zijn natuurlijk gewoon bezig nou, met stenen, we zijn met investeren bezig. Het gaat over geld, het ja, gaat over ja. pensioenfondsen waar we ook iets uh, waarde aan toe moeten leveren.
6: Ja, maar dat zijn dan of dat zijn zijn het, de vervolgstappen. Zijn dat de volgstappen voor jou? met welke visie heb je... Hm. Uh, en hoe vertaal je die dan vervolgens naar beleid en uitvoering? Ja. Uh, en dat helpt dan wel als je ook die intrinsieke motivatie hebt. Ja. Ja. Uh, en, en dan komt erbij wat je ook zegt. Is wat levert het op en voor welke stakeholders? Want dat vergeten we wel eens. Wij kijken bij Altiera heel erg naar enerzijds de belegger. En als ik het even op wonen uh, betrek... Ook de bewoners. Uh, ja. We doen het Totaal voor de andere twee kant. Gruppen, ja. mm -hmm. En daarbij zitten dan nog veel meer stakeholders. Uh, dat kan de consument zijn in het winkelcentrum wat we hebben. Uh, maar het kan ook de politiek zijn die regels maakt, die beleid afspeekt. Uh, en het kan de maatschappij in bredere zin zijn.
0: Ja. Rijn, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Nou? Ja, ik, kijk, ja, ik ben natuurlijk een jurist, hè, dus... Uh, mijn... Ja, maar je hebt ook kinderen. Jouw in kind, uh, vandaag is... Uh, jouw jouw dochter, dochter wordt drie wordt vandaag, dus, ja, dus, hoe, dus, uh... hoe kijkt die er dan naar? <laughs> kijkt die al met een bredere blik de wereld in van papa? Uh, <laughs> of nog te jong? Nee, die, uh, die had een ballon gekregen en
7: die vloog vanochtend weg. Dus dat was niet zo uh, milieu... Uh, bezaal, <laughs> maar, uh, maar nee, die, die, die kijkt hier natuurlijk... Uh, uh, maar, maar papa kijkt wel op een andere manier naar de wereld. Door, omdat je een kind hebt, hè? Dat, dat, ik denk dat... Uh, dat dat voor zich spreekt. Ja. Uh, maar ik kijk... Uh, ik zie eigenlijk twee dingen gebeuren juridisch. Eén, dat is dat je door allerlei rechtspraak... ook in Nederland, hè, Urgenda en Shell... er gewoon een verplichting is om CO2-uitstoot te verminderen. Dus als je ook een grote vastgoedpartij bent... Hè, heb je eigenlijk een juridische verplichting... om je daarmee bezig te houden. Uh, en ik denk dat er een andere ontwikkeling gaande is. Dat is dat de Europese wetgever... heel erg de financiële markten aan het beïnvloeden is... om ervoor te zorgen dat uh, je ook alleen maar groen mag noemen wat ook echt groen is. Hè? En je ziet dat een hele hoop geld wordt geoormerkt voor groene investeringen. Uh, en ik denk dat je er in de toekomst niet meer mee wegkomt... om te zeggen, dit is groen, terwijl het niet echt is.
4: Ja,
0: ja. ja want ESG is natuurlijk een mega groot thema. Ja. Uh, maar wat, uh, ja, daar komt al heel snel CO2-neutraal en klimaat om de hoek kijken. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Wat, wat moeten we doen? Ja, ik vind ESG ja. eigenlijk een te breed begrip. Is te uh, breed? Ja, ja.
7: ja en, en, en eigenlijk zien we dat er... Er zijn natuurlijk een hele hoop maatschappelijke uitdagingen, maar misschien moet je toch beginnen bij wat is nou het allerbelangrijkste? Hè? Dat is de planeet bewoonbaar houden. Uh, en dan denk ik dat je eigenlijk zou moeten zeggen... ESG, heel belangrijk, maar dat staat op twee. Hè? We, we kiezen voor, echt voor het klimaat om dat te redden. Ik denk dat dat uh, uh, verstandig zou zijn. Ook om focus te hebben uh, als bedrijf. Hoe ga je dan nou met duurzaamheid om? Super ingewikkeld om dat goed te doen. Nou, taxonomie kan je daar misschien bij helpen. Hè? Dus die Europese verordening wat definieert wat duurzaam is... Maar ook gewoon een keuze voor, laten we nou het klimaat op één zetten, dat maakt het wel makkelijker.
0: Ja, hoe kijk jij naar Jaap?
6: Uh, ik ben, ten eerste begrijp ik de redenering, ja. uh, maar ik kijk er wel anders naar, omdat we in het hier en nu opereren, vooruit denken, vooruit doen. Ja, dus wat willen we bereiken in de toekomst, maar in het hier en nu ook gewoon rekening moeten houden met de belangen van andere stakeholders. Waaronder de politiek die bijvoorbeeld een onderwerp als betaalbaarheid, en dat is overigens nee. terecht, ja. ook centraal op de agenda zet. Ja. Nou, dus wat wij niet kunnen doen is het zeg maar monomaan maken. Wij moeten wel werken met het bredere begrip ESG en wat er allemaal in zit. Om te komen. Ja, want de komen. E is
0: e e energie. Daar zit misschien meer de klimaat in. En de S ja. zit natuurlijk meer de social dingen in. En ja. de G is misschien nog wel, wel nog meer ingewikkeld om, daar, nou, nee, om kijk, die tastbaar uh, te maken.
6: Misschien heel kort. Van de, bij de E kan je inderdaad de nadruk leggen op klimaat en energie. Ja. En bij de G hebben we het eigenlijk vooral over de container van regelgeving van allerlei aard. Die steeds meer de E en de S gaat beïnvloeden. Die gaat zeggen dit is goed, dit is groen, dit is bruin. Ja. En dat vinden we overigens ook heel fijn als dat onderscheid goed gemaakt wordt.
0: Ja, dat is nog best ingewikkeld, ja, maar daar heb,
6: heb je wel wat aan. Daar heb je zeker wat aan, ja. dat is alleen maar een goede motivator. En de S is, zeg maar, de sociaal. Dan is plotseling iedereen verward van, ja, wat is sociaal eigenlijk? <lacht> Terwijl we het wel heel snel weten als het asociaal is. Ja. Uh, dus die moet je goed vullen, maar in ieder geval een ja. van de kernen die daarin zitten is de betaalbaarheid. Ja. Uh, en kwalitatief goed product aanbieden. En gelukkig zijn wij bij Altiere al langer bezig met, met duurzaamheid. En zijn we eigenlijk wel ook een frontrunner op dat gebied. Dus we kunnen het al. Al die verschillende belangen kunnen we wel met elkaar verbinden. Maar word je niet af en, en niet.
0: toe een beetje gek van. De, nu is het ESG, het, de SDG, het, het zijn allemaal weer dingen. Ben je met alles bezig hoog dan?
6: Ja, we zijn met alles bezig. Ja. Uh, uh, <lacht> we zijn met alles bezig. Ja, maar kijk, je kan uh, als je iets, als je nieuwbouw wil laten plegen, kom je ook van alles tegen. Ja. Uh, dus je, in het vergunningentraject. Maar als je het gaat verhuur, kom je ook. Allerlei reguleringen tegen. Dus je kan niet bukken daarvoor. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat betekent wel dat je eh, 360 graden om je heen moet kijken... Dat Zoals gezegd, is gezegd, vooruit denken en dan vooruit doen.
0: Ja. Sophie, uh, nou zijn we al heel druk natuurlijk de afgelopen jaren bezig geweest met uh, label C uh, om dat te gaan halen. Nou, daar zitten we bijna, het is bijna januari. Ja. Uh, wat uh, brengen jullie naar de markten om de markten zeg maar, weer vooruit te helpen richting 2050? Want ja, de, voor je het weet is het alweer zover en dan moeten we alweer andere dingen doen.
5: Ja, label C zijn we heel vroeg mee begonnen. Hè? Dus uh, als ING Real Estate Finance zijnde. Om, om de vastgoedbelegger ja, te informeren van... jongens, let op, dat zit eraan te komen... en wij gaan er ook heel streng op toezien... dus mm -hmm. neem nu alvast je maatregelen. Ja. Nou, dat heeft uh, geresulteerd in een uh, heel... Ja, gewoon eigenlijk dat we nu uh, nou, voor 95, 96 procent zeg maar, dicht zitten. Hè, dus dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke goed. Ja. Um, uh, je krijgt hetzelfde dat we naar A willen, naar label A in 2030... Uh, en dan zeggen we nu al, nou ja, uh, zorg ervoor dat je voor 2025, en zoveel twee jaar al, in ieder geval bij ons een plan hebt ingeleverd, hmm. hoe je daar dan dan gaat komen in 2030. Ja, hè, dat want voor vindt, je het weet is het al zover. Precies, de precie tijd ja. gaat veel sneller dan je altijd denkt. Hè? Ja. Dat, uh, je denkt al snel van, nou, dat duurt nog wel even, maar dat is helemaal niet zo. Voor je het weet is het zover. Ja. Um, en als wij als financier nu... Al die focus daarop leggen en nou ja, ze nog niet dwingen, maar wel toch wel met In ieder geval een, verre af hand, een beetje die kant op duwen. Ja, ja precies. Ja. En dan uh, hopen we dat we eigenlijk hetzelfde effect zullen sorteren als destijds met de label C-discussie voor ja. kantoren. Ja. Ja.
0: Wat moet je eigenlijk doen om naar label A te gaan? Is dat een, een, een ingewikkelde stap?
6: Ja, dat is een ja. ingewikkelde stap, maar het ligt een beetje... Want label aan
0: C is ledverlichting LED volgens mij, wel uh, heel nou, interessant. Ja,
6: zo, zo moet je het eigenlijk niet zien. Je moet weer terug naar die kilowatt per uur, hè, ja. uh, per vierkante, vierkante meter. meter. Daar ja. moet je naar kijken. Ja. Uh, en dan is label C, dat is niet, zeker niet persproef. proof nee. uh, En in binnen label A moeten we toch naar die dubbelplus kant. En dat is ongeveer 40 kilowattuur per vierkante, per vierkante meter. meter. Ja. En uh, wat wij hebben gedaan, is gewoon voor alle assets, een beetje in lijn ook wat je zegt hebben we gewoon asset roadmaps gemaakt van wat moet je nou precies aanpassen aan die assets, met name de bestaande assets, nieuwbouw is wat anders, uh, om die op die 40 kilowatt te krijgen. Ja. Uh, en dan kijk je aan tegen allerlei maatregelen, soms gebouwadaptief, uh, en soms ook uh, toevoegen uh, van installaties. En daar zou ik inderdaad maar, maar dat is een beetje in jouw woorden, ruim de tijd nemen, nu beginnen, anticiperen, anders loop je ook in die, zeg maar die... Die schaarste terecht. Hè? Ja. Ja, en wat bedoel je dan met schaarste? Dan, uh, als je het nu te... nog niet besteld hebt, dan loop je het misschien... Uh... Ja, dan loop je het mis. Ja, dan loop dan je het mis. Dan ben je, en dan ben je weer in default van regelgeving. Hè? Dus in breach van regelgeving. Ja. Uh, want uh, de klimaatwet geldt al in ja. 2030. Die eisen gelden al. Dus uh, ons idee is, als je in 2028 daar nog niet uh, mee bent begonnen... dan ben je gewoon al feitelijk te laat. Dan ga je het niet meer halen. Ja. Dus vooruit werken uh, op wat er komen gaat.
0: Interessant. Jongens, even een vraag aan het publiek. Dus jullie mogen straks je handen omhoog of naar beneden laten. Er zijn door allerlei vastgoedbedrijven van die net zero pledges gedaan ook. Uh, wat vinden jullie? Dragen die net zero pledges nou juist bij uh, aan de versnelling of juist niet? Dus als je denkt van wel, dan doen we even de handen omhoog. Zo'n pledge helpt wel. Of uh, Jullie denken allemaal van niet? Die net zero pledges hebben niet geholpen, maar... Marijn, hoe, hoe zie jij dat? Want het werd op een gegeven moment bestrijd, bijna een wedstrijdje overtoepen. Het begon ja. met een partij die zegt van, joh, 2050 hebben wij alle uh, assets net zero. 2045, 2040, 2035. Het werd steeds lager, leek wel. Ja. Uh, hoe kijk je hier tegenaan, tegen al die pledges? Nou
7: ja, er zijn twee, twee dingen die zijn daar nou, denk ik belangrijk. Het eerste is dat er uh, volgens mij recent onderzoek is gedaan... dat de 3000 grootste bedrijven wereldwijd net zero pledge hebben gedaan... en dat 93% totaal niet op schema ligt om dat te halen. Hè? Die, dus die zouden radicaal... Dus dat
0: gaat niet goed. Nou, de uh, ja, oh, plek leuk.
7: Nee, ik, ik denk dus dat je zult zien dat die bedrijven met de werkelijkheid geconfronteerd gaan worden. Hè. Dus ja. dat de werkelijkheid ze gaat inhalen. En dat als je iets gezegd hebt, dat je dat ook ouderwets ook moet gaan doen. Ja. Hè. En uh, sterker nog, ik denk dat als je dit soort dingen gezegd hebt, maar het niet gaat doen. En helemaal als het gaat over investeringen ja. en over bijvoorbeeld green bonds die je hebt uitgegeven. waarbij je een bepaalde toezeggingen hebt gedaan dat je nog wel eens het risico loopt dat je daar uh, juridisch gigantisch mee in problemen kunt komen. Hè, dus uh, ja. die, die net zero pledges, die hebben wel zeker waarde. En ik geloof ook dat die ervoor gaan leiden dat die bedrijven in de toekomst zich echt moeten gaan... Die bekomen. moeten gaan versnellen. En ik vind het ook supergoed wat, wat hier net gezegd wordt. Dat, ja, dat, 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 dat ING als bank daar ook al mee bezig is hè, om bedrijven te zeggen... hé, hey, let even op, uh, er komt iets aan. Ja. Um, dus ja, ik, ik denk dat die net zero pledges wel gaan helpen, maar daar moet wel nog wat gebeuren.
6: Ja, ik wil wel met de
0: en, is het dan, en hoe kijk je dan aan tegen het fenomeen van greenwashing? Is dit greenwashing, zeg maar? Zeggen dat je iets doet en, het dan, en 93% ligt achter? Ja, ja,
7: ik denk het wel. En um, kijk, wat, wat, wat ik als een belangrijk uh, juridisch risico zie bij investeren in CO2-neutraal vastgoed, of je dat nou indirect investeert in een fonds of een fonds rechtstreeks in dat vastgoed, is greenwashing. Hè? Dus... Um, uh, we, krijgen nu, we hebben nu natuurlijk een definitie hè, wat een duur, ecologische duurzame belegging is door de Europese taxonomieverordening yeah. ja, als je daar in de toekomst dus niet aan voldoet hè, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk iets toegezegd wat je niet kunt, kunt waarmaken ik heb een heel mooi voorbeeld van een Amerikaans bedrijf wat laatst Green Bonds uit wilde gaan geven die hadden in hun uh, uh, in hun documentatie hadden ze gezegd dat ze zich zouden houden aan de Europese Renewable Energy Directive. Nou, dat zijn best vergaande regels. En die dachten: Nou, laten we dat nog heel even checken of dat ook wel echt zo is. Nou, en die kwamen erachter dat daar een hele wereld van verificatieverplichtingen et cetera, achter zit. En dat maar heel snel eruit hebben gehaald. En dus, Want dat werd toch te ingewikkeld? Dat werd veel te ingewikkeld. Maar je, ziet, je zult wel zien, denk ik, dat die Europese regelgeving, net een beetje als die privacy-wetgeving, dat die ook buiten Europa effect gaat hebben. Hè? Want investeerders die in Europa gaan investeren die zullen zich toch aan die regels
0: moeten gaan houden. Ja, Sophie, hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen al die nieuwe wet- en regelgeving die er op ons afkomt? Of op de vastgoedwereld afkomt? Vanuit Europa?
5: Nou ja, het is wel wat Marijn zegt. Gaat het is wel het? complex. Ja. Hè? Maar, we, maar we moeten er wel gewoon in mee. Dus ja, uh, ja ik denk dat, dat financiële partijen, maar ook andere partijen... daar gewoon de, de, de vastgoedbeleggen goed mee moeten kunnen ja, begeleiden. Uh, duiding moet kunnen geven. Van joh, weet je, dit heeft het van invlo voor invloed op jouw portefeuille. ja. Um, ja, dus, dus ja, we zullen daar wel uh, ook wel handen en voeten aan moeten geven. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen jurist en uh, heel veel mensen zijn geen jurist. En als je toch al die directives probeert te ontwarren, dat is best wel ingewikkeld. Yeah. Ja, ja.
0: Uh, Wordt het te ingewikkeld, ja? Met al die, ja. Wetten, die, die regelgeving. Want we hebben nou de, wat is het allemaal, de EPD, uh, ja. de CSRD, de CSDD, ja. Ja. de EU-taxonomie, die eigenlijk alleen maar een begrippenlijst uh, 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 oh. is. Wordt het ingewikkeld?
6: Nou, ja, it, it comes with de territory. Ik ben juist heel blij met regelgeving. Ja. Uh, uh, want je kan dan beter het onderscheid aanbrengen tussen wat, wat groen of bruin is, om het dan maar zo te zeggen. Dus ja, hoe meer, hoe beter wat jou betreft. Nou ja, kijk, of hoe helderder, hoe beter. Ik, ik aanvaard, je moet gewoon wel accepteren dat regelgeving kan nooit in één keer perfect kan zijn. Maar het is denk ik heel goed dat uh, de regelgever initiatief neemt om dat in dat convergentietraject terecht te komen. Zeggen we, nou, dan beginnen we hiermee en, en in de loop van de tijd uh, wordt dat dan duidelijker en beter. En ja, het is een soort belasting, uh, dus niet even fiscaal bedoel ik, maar een belasting voor organisaties om mm -hmm. daar doorheen te vroeten. Yeah. Uh, maar het past bij de houding die je moet hebben. Je wil wel weten, als doen. je iets belooft, dat komt terug op jouw woorden, is dat je het ook echt, echt goed doet. Yeah. Want ik ben met je eens, die class actions, dat is wel iets wat op de loer ligt van als je het wel zegt en niet doet, dan word je op een gegeven moment word je aangesproken. Uh, ook in een procedure. Uh, okay. En dat is ook fair. Dat is een ja, andere ja. invalshoek.
0: Ja. Maar merk jij dit ook vanuit pensioenfondsen? Die uh, dit soort vragen gaan stellen naar, ja, naar partijen wij, wat zoals Wat wij, de... uh, wij moeten
6: doen, zeg als alterer, wij moeten die brugfunctie uh, goed innemen. Pensioenfondsen uh, formuleren be, uh, beginselen en principes ten aanzien van verantwoord beleggen. Ja. Die, ja, kijk, die zijn op een wat hoger, abstracte ni uh, niveau neergezet. Dus wij moeten ze uh, meehelpen om te vertalen naar hoe je het concreet toepast. Dat is onze rol. Uh, dus dat is een soort wisselwerking die plaatsvindt. En terecht, uh, pensioenfondsen of verzekeraars die bij ons beleggen... die willen echt wel weten, uh, via de rapportage en de verantwoording... of wij ook doen wat we zeggen. Ja, precies. Ja, ja prima. Ja, mooi. Ja.
0: Ja. ja, toch?
6: Extra werk. Ja, ja,
5: ja. extra werk. Ja.
0: En helpen jullie daar dan ook de partij bij Marijn... met, met, met nou ja, de, de, S, uh, de CSRD en de CSDD...
7: Uh, ja, zeker. Um, Want kun je eens uitleggen wat het precies is? Want, uh, CSRD is een verplichting, uh, Corporate so uh, uh, Sustainability, Sustainability Reporting Directive. En de CSDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Uh, die, de CSRD is inmiddels aangenomen. CSDD uh, die loopt nog door het wetgeving, Europese wetgevingstraject... Uh, maar hè, je hebt natuurlijk al de uh, non-financial sustainability reporting, dat, hè, dus financiële partijen moeten al rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, ja. uh, maar nu gaat dat breder worden dat ook de wat grotere ondernemingen in hun jaarrapport ook moeten opnemen wat ze doen aan duurzaamheid. En dus, ja, dat zegt, moet heel gedetailleerd. Dat, is dat niet meer vrij maar gedetailleerd, even want er een, want uh, zijn dus ook standaarden voor opgenomen en je moet dan dus ook voldoen aan het, aan het begrippenkader van de taxonomie. Hè. Dus als je zegt duurzaam, moet dat ook duurzaam zijn in lijn met taxonomie of je moet uitleggen waarom dat niet duurzaam is in lijn met de taxonomie. En je ziet eigenlijk de laatste weken al dat de AFM, maar ook de ACM hè, allemaal dingetjes zijn dat zeggen, ja, we zien te veel vaag taal in uh, documentatie als het gaat over en, en ja, dan is het wachten totdat daar iets gaat gebeuren. Maar ik ben het ja. helemaal met Jaap eens. Voor de, het leidt ook tot marktordening. Hè, ja. Dus het leidt er ook toe dat de goede partijen zich ook daadwerkelijk kunnen gaan onderscheiden. En ja, dus van ook de partijen makkelijker... die, het,
0: die het zeggen dat ze goed zijn... maar dan even door de mand vallen... want dat is niet, misschien niet altijd even rooskleurig. Ja, en ja.
7: dus dat geld dat geoormerkt is voor duurzame investeringen... gaat dus makkelijker een weg vinden naar partijen...
0: die het ook daadwerkelijk goed doen. Ja. ja. En daar komt dus zit. meer geld beschikbaar... dan ook dat de juiste kant op gaat vloeien.
6: Ja, maar kijk, er zit ja. meteen ook een business rationale... los van die, zeg maar, dat, dat intrinsieke motivatie... Eh, die je kan hebben bij duurzaamheid of ESG in brede zin... Ja. Er zijn dus belangrijke waardes op te halen. Niet alleen voor die belegger en die bewoner, maar ook voor het bedrijf. Want waarom zou je je niet positioneren als een frontrunner op dit vlak? Ja, dat wordt uh, steeds interessanter ja. dus. Ja. Ja. Uh, en en uh, als je dat dan ook goed ter hand neemt, dan kan je het ook allemaal aantonen en bewijzen. En dat schept weer vertrouwen bij diverse stakeholders. Ja. Ja. En dan hoop je natuurlijk wel als bedrijf dat je... De, de favoriete keuze bent van, uh, van beleggers. Dan is er weer geld om goede, duurzame en betaalbare te woningen doen. te bouwen. Ja, precies. We zien het ook in de M&A-markt overigens. Wat zei je?
5: In de M&A-markt zien we ook al nou ja. dat mensen daarnaar kijken van... Uh, nou ja, wat, hoe, 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 hoe is jouw uh, performance op het gebied van sustainability? Hmm. En hoe, heb je, hoe is je rapportage daarover? En dat wordt gewoon door de potentiële kopers van ondernemingen... echt nu onder de loep gelegd.
6: Ja, ja. En gek genoeg, er zit dus ook waarde dan, een soort yeah, embedded is, value in, het, yeah. in een bedrijf, uh, dat als je dit heel goed kan, die complexiteit van regelgeving yeah. en, en de toepassing daarvan, wat ook niet echt natuurlijk heel makkelijk is, dat heeft eigenlijk heel veel waarde voor een bedrijf. Je bent, gewoon meer, je bent een waardevol bedrijf geworden.
0: Ja. Ja. Hey, maar Sofie, nou wat voor oplossingen is die vastgoedwereld nou op zoek naar jouw betreft? Waar zitten de knelpunten? Waar, waar, waar is nieuwe technologie of waar is nieuwe innovatie nog nodig om nou ja, dit soort stappen te kunnen gaan maken?
5: Uh, welke stappen bedoel je precies? Nou ja, Om
0: te gaan voldoen aan uh, 2033 uh, label C of label D in die woningvoorraad. Maar ja. ook wat jij net zegt, 2030 uh, naar label A. Ja. Uh, wat, wat is daarvoor nodig?
6: Geld
5: ja geld sowieso Is het puur en dat... geld nou, ja, maar ze hebben we ook oplossingen
0: nodig hebben we ook nieuwe oplossingen nodig nieuwe
5: mm -hmm. ja na, digitalisering hè, is natuurlijk sowieso, dat hebben we net al, hè, Inge, dat, riep, dat zei jij, hè, dat gaat hand in hand natuurlijk euh, met verduurzaming, dus dat soort oplossingen. Ja, het is natuurlijk, een, het, zijn al, het is heel veel bij elkaar. Je kan niet één ding noemen van je denkt, nou, dat is de heilige graal daarvoor, als we dat hebben, dan komt alles goed.
0: Ja, want het is energietransitie, het is transitie, het is heel veel. Het uh... is
5: arbeid, het is kennis, het ja, het
6: ik kon... Wat je zou willen is dat je een referentiepunt hebt. Hè? Want het gaat niet om één proptec-toepassing. Nee. Maar nee. Uh, als je bijvoorbeeld even spreekwoordelijk een, uh, een groot appartementencomplex voor de geest haalt. en je zegt van. wat moet hier allemaal in zitten. om ook 2050 en daarna futureproof te zijn? Nou. Uh, en dan kijk je wat naar. Wat moet
0: er dan in zitten, ja.
6: uh, Nou, in ieder geval moet je. Uh, achter de voordeur wordt het meeste verbruikt. Dus uh, het gebouw moet slim zijn en smart zijn. Dus er zitten allerlei al smart meters in. Uh, en ook PropTech toepassingen die je helpen om wat erin zit qua installaties... heel erg goed te laten functioneren in termen van uh, de energie. Ja. Maar ook de storingsgevoeligheid en dergelijke, dat je dat weet. Ja. En achter die voordeur moet je ook zien te komen... Want daar uh, is dan de bewoner of de winkelier of de kantoorgebruiker die aan het toepassen is. Het is gewoon een woonfunctie. Ja. Uh, dus ook op individuele... ja, die moet je erbij betrekken. Het gedrag ja. van ja. de bewoner of de. Precies, die winkelier. moet je dan uh, ja. gaan, uh, positief gaan stimuleren. Ja. Dan moet je ook weer nadenken over de split incentive daarin. Uh, maar je zou zo'n heel referentiemodel kan je nu al schetsmatig maken. Uh, en dan vervolgens vragen aan de PropTech-wereld. Waar heb jij dan een concrete toepassing voor? Want wij hebben natuurlijk een inkoopprobleem. Er zijn heel veel partijen die iets aanbieden. Uh, maar uiteindelijk hebben wij een geaggregeerd ge gebouw. Hè? Yeah. Mm. Dat ja, Dat moet met elkaar samenwerken. Ja, dus ik moet naar, naar standaarden toe. <laughs> yeah. uh, die met elkaar kunnen communiceren. Yeah. Uh, uh, en uh, ik moet ze kunnen vervangen, want de techniek zal niet stilstaan. Maar zo'n referentiemodel, dat zou in ieder geval mij betreft wel wat kunnen helpen.
0: Ja. Yeah. Hoe zie jij dat, Marijn? Wellicht de grootste uitdaging het komende jaar? Want ESG wordt echt massive komend jaar waarschijnlijk. En de, daarna ook nog? Ja, ik, ik zie eigenlijk de grootste uitdaging in beeldvorming.
7: En, en uh, misschien ook wel de overheid. Dus uh, als ik het heb over beeldvorming... bestaat natuurlijk het beeld dat uh, milieu iets, iets is wat geld kost. Hè? Uh, en ik vind het heel interessant wat Jaap net zegt over uh, het is een businessmodel. Maar er is ook onderzoek waar het blijkt dat... Uh, als we van fossiel afgaan met z'n allen... dat dat een, tot een hele grote besparing leidt wereldwijd. Hè. Uh, uh, en zeker als land dat uh, geen fossiele brandstof meer produceert... Hè, we zijn straks mm. geen gasland meer... Nee. hebben we er dus heel veel voordeel bij... om heel mm. erg zuinig met energie om te gaan.
0: Ja, minder gebruiken.
7: Gewoon minder gebruiken en op een andere manier uh, onze energie winnen. Hè? Warmte, zon, wind, et cetera. Dat, dat levert er een hele hoop geld op. Dus ik denk dat daar een hoop te winnen is in de beeldvorming. Hè? Dus ook om de gewone burger ervan te overtuigen. Nou, die raakt daar inmiddels al van overtuigd door de hogere gasprijzen, maar ook op langere termijn. Ja. Uh, en ik denk dat een hele belangrijke uitdaging is om uh, de overheid te dwingen om zorgvuldig te zijn. He, dus je ziet dat er nu heel erg wordt ingespeeld vaak op, op actualiteiten, uh, maar de komende jaren moeten er best belangrijke keuzes worden gemaakt. En ik denk dat het heel belangrijk is om die keuzes zorgvuldig te maken, want anders worden ze gemaakt. Hmm. Eén, omdat Europese regelgeving ons ergens toedwingt, de basis van het stikstofprobleem, ja. uh, of omdat we gewoon door een andere werkelijkheid worden ingehaald. Dus, ik zou eigenlijk uh, ervoor pleiten dat de overheid op een of andere manier gaat proberen om daar een lange termijn visie op te ontwikkelen die niet van par partijpolitiek afhankelijk is. Mm.
0: Ja. Mm. ja, en die lange termijn visie is voor jou misschien nog makkelijker, Jaap, als Altera te implementeren. Maar Sofie, als we dan gaan kijken naar nou, jij, ik, iedereen die een woning heeft en een hypotheek heeft, hoe gaan we die mensen betrekken om ook al die woningen te gaan verduurzamen? Want jij hebt een heel portfolio, wat makkelijk ja. is om te zeggen van, hé, hey, we gaan aan de slag. Maar al die eenlingen die in één huis bezitten, hoe krijgen we die over oh, de streep? eigenaar om me... bewoner, bedoel ja. je? Ja, de eigenaar en bewonen, ik ja, en ik, ja. ja. Kijk, ik zie nu bij ons wat, wat Marijn zegt, bij ons in de straat, en dan twee straten verder is allemaal jaren 30. Ja, die mensen, en die we hebben wat geld te besteden, nou, die zijn ineens allemaal, vloerisolatie, gevelisolatie, die zijn alles ineens aan het doen. Ja, die wel. Uh, die wel, maar hoe krijgen, zit natuurlijk een hele kruks, uh, heel veel mensen nog in het midden en lager, uh, hoe krijgen we die allemaal mee? Dat wordt een uitdaging, of
6: niet? Uh, nou, als ze een eigenaar zijn van de woning, dan... Denk ik dat ze zullen denken: zal het mijn tijd nog duren? Dat probleem zit er ook een beetje bij. Ja, dus wachten tot We de verkoop en is er iemand anders? Ook, precies. Hè? Hoe ja. oud ben je ja. en, uh, ja. en hoe verantwoordelijk ben je ook, hè? ook ja. op dat punt? Ja. Uh, als je dus jonger bent dan, uh, en je hebt eigenlijk net het huis en dat is je inkomen, is, ja, dan, dan moet de overheid daarop instappen. Dat
0: is best lastig. Is want als je helemaal. Uh, want
6: het, idee, het is wel moeilijk ja. om een huis te kopen. Dus je ja. bent wel blij dat, je, dat,
0: dat ja. je in die limiet ja. zit. Maar en dan dat, moet je ook leidt iets gaan investeren. Tot, tot, tot... tot.
6: inkomensherverdeling, subsidiestromen en dergelijke. Om, te, om die bewoners te motiveren.
0: Ja, dus daar heb je dat lange, lange termijn plan voor nodig. Ja. Ja. ja,
6: ook wat het kost. Ja. Uh, en dan hou je de, de huurders over. Uh, nou, de. Zeg maar even, de, de vrije sector waar wij in opereren, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus daar zorgen we gewoon ja, voor. Ja, dat komt goed. Yeah. En dan heb je de uh, overige sector, dat is de sociale sector. Dat zijn wel de meeste huizen in Nederland. Yeah. En de en de ook Ja, en dat zijn ook oudere huizen. En mm. om dat in transitie te brengen, dat is toch wel een heel bedrag. ja. Yeah. Daar, daar lopen de schattingen over uiteen. Maar uh, ik, het is bijna niet voorstelbaar dat dat 30.000 per woning kost. Het gaat eerder naar 80.000 tot 100.000 per woning. Zo. Dus dan kan je het gewoon op een veeltje uh, uitrekenen. Dat is veel. Uh, dan kom je ongeveer naar 100 miljard, ja. ja. Uh, en dat is best veel geld. Dat is best veel geld, dat is best ja. Veel geld. ja. Maar
7: daar lopen E en S wel parallel. Hè? Dus daar ja. zie je dat ja. als je een investering doet in die sociaal wenselijk is. Uh, ook toeleidt dat je een hele grote besparing qua uh, duurzaamheid gaat, uh, gaat doen, zeg maar op het op, op, op op milieu, e. yeah. op yeah. yeah. ja. ja, want ah, dat zijn vaak
0: de slechtste huizen, bedoel je dat? Of uh, hoe nou, bedoel je dat? Het ja, dat zijn oudere, bouw, oudere oude bouwjaren. Oudere bouwjaren. Oh, ja. ja. Het ligt
5: een beetje aan. Hè. We hebben 300 uh, driehond, corporaties of zo in Nederland. Uh -huh. hè? Die hebben inderdaad een uh, flink deel van, uh, van de Nederlandse woningvoorraad, 2,3 miljoen woningen. Maar ze, ze hebben niet allemaal heel oude huizen, ligt er een beetje nee, aan nee. natuurlijk in welk land ze zitten, of in welk deel van Nederland ze zitten. Ja. Uh, maar ze zijn wel lang bezig al, hè, die corporaties. Dus ja, die zeker. opdracht, die, hebben ze al, die ligt ja. er al, nou, ik denk zeker al tien jaar. Ja. Dus uh, die, die, ze, ze zijn er wel voortvarend mee aan de gang. Alleen ja, ze hebben natuurlijk inderdaad die betaalbaarheid. Uh, doelstelling hebben ze ook nog. En de beschikbaarheid. Dus dat, dat knelt natuurlijk wel heel erg, die, die drie ja. Doelstellingen.
6: ja, het zijn twee dingen, denk ja. ik. Hè. Van de ene kant moet de huren betaalbaar zijn. Dus dat, dat mogen niet verhoogd worden en geen indexeren. Precies, ja. Dus dat, dat, dat brengt het plafond naar beneden toe. Ja. En aan de andere kant, als je die maatregelen gaat nemen... dan merk je dat de kosten daarvan zijn gestegen. Ja. Ja. En dat het ook niet allemaal voor handen is. Ja. Dus als we met z'n allen rennen naar 2030... Dan, uh, dan is er gewoon diepere ja. schaarste ja. op dat punt. Dus je kan beter nu beginnen.
0: Ja, ja, ja misschien een slotvraag ook aan jou. Uh, welk project in jullie portefeuille ben je nou echt het meest trots op wat jullie de afgelopen jaren gedaan hebben? En wat heb je daar gerealiseerd?
6: Uh, nou, ik, wat ik een heel leuk project vind, het is nog uh, in aanbouw, vind. Uh, het is nog in aanbouw, is uh, de Zaanse Helden uh, in, in Zaanstad. En uh, daar hebben we heel veel klimaatadaptieve... Uh, maatregelen getroffen. Uh, dus het is heel laag in zijn uh, elektriciteitsverbruik. Ja, woningen? Uh, woningen, ja. ja. Uh, en het is ook betaalbaar uh, qua huurniveaus. En uh, we hebben het eigenlijk zo wordt het gebouwd, dat er ook schaduwwerking is tegen hittestress, inundatierisico uh, is laag. Uh, dat vind ik een heel leuk uh, project, een heel goed project. Ik vind uh, voor uh, zeg maar de eensgezinswoningen uh, grondgebonden, vind ik het project wat we in Almere doen, uh, Achthoven. Uh, dat is eigenlijk voor de groep die nu door de gestegen rente eigenlijk niet meer kan kopen. Dus dat zijn voor de inkomensmodaal tot anderhalf keer modaal. Die krijgen die financiering niet meer rond op de gemiddelde koopprijs. Ja. En dit is wel gewoon een Engse met een goede tuin en de auto voor de deur... Uh, die krijg je er ook en, bij. Uh, ja, die krijg je er mij <laughs> bij hoor. Die dinkertooi, die krijg je erbij. Uh, 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 en dat is betaalbaar. Ja. Uh, en, dan, en
0: hoe krijg je dat dan wel betaalbaar?
6: Uh, Daar moet je er wel erg, heel erg je best voor doen. Ja. Uh, dus dat is een project wat we uh, hebben ingezet uh, al voordat in de rente en inflatie kwam. Ja. Uh, en met een hele goede partij qua bouwer, uh, die ook heel systematisch kan werken. Om zo de kosten zo laag mogelijk ja, te houden. En, en dat zijn eigenlijk wel een aantal, ja. ja het zijn wel meer projecten waar ik echt met, met plezier over kan vertellen, maar dan wordt het te lang. <laughs> uh, maar dit zijn er wel twee waar je denkt van oké, okay, dit zou je wel vaker zo op deze manier willen doen. Voor zowel de belegger als de bewoner. Ja.
5: Hey, en ja, dat eerste project, hè, ja. dat klimaatadaptieve project, heb ja. je dat ook met uh, gemeenten moeten doen? is dat alleen gebouw uh, nee, dat is, ook, ja. of ook omgeving? Ja,
6: dat is uh, met de gemeente en de woningcorporatie en wij. Oh, wat mooi. En dat is wel, dat vind ik ook ja. een voorbeeld van hoe je het moet doen met elkaar. Ja, zeker. Ja. Want dan heb je iets betere schaal te pakken. Ja. Uh, ja. En dan wordt het ook, je moet wel door die, al die regels heen, zoals al eerder gezegd. Maar dan komt er ook iets, wat, ja, er zit zelfs een molen bij. Een oude, ja, het, die hebben heel, het moeten blijft kopen. wel Zaanstad natuurlijk. Ja, die hebben we moeten kopen en uh, prima. Ja. En een goede aansluiting ook bij uh, de natuurlijke omgeving eromheen. Dus dat is een heel leuk project. Ja. Mooi. Ja.
0: Marijn, we zitten in december, uh, ja. volgend jaar. Hoe, hoe, zie jij, hoe kijk je aan tegen CO2-neutraal investeren in vastgoed, ESG? Wat gaat er op een pad komen ja, de, van
7: vastgoed? De, deze trein gaat uh, nog steeds sneller en sneller verder. Dus da en dat is on onontkoombaar. En mensen die denken dat dat niet zo is, die, die vergissen zich volgens mij. Dus uh, wat ik uh, als jurist, waar ik natuurlijk uh, uh, ja, wat uh, bang voor ben, is uh, de omgevingswet. Ik denk dat dat een grote fout zou zijn om die uh, nu uh, volgend jaar in te voeren. Uh, ik denk niet dat we, uh, dus die gaan we nog
0: een keer uitstellen?
7: Ik, ik hoop dat die gewoon van tafel gaat. Ik helemaal denk, van tafel? Ja, want ik denk dat het helemaal niet verstandig is om uh, uh, deze regelgeving nu in te voeren... in een tijd waar iedereen het al moeilijk genoeg heeft om... Uh, uh, tot een uh, business case te komen. Hè. Dan wil je niet dat mensen gaan oefenen op je project met nieuwe wetgeving. Dat, dat, ik denk dat dat uh, echt verspilling van tijd en, en geld zou zijn. Terwijl het volgens mij ook inhoudelijk niet zo'n heel groot probleem oplost. Hè. Dus de huidige regels werken prima, denk ik. Ja.
0: Maar stappen in ieder geval op die ESG-trein, uh, die vuurzaamheidstrein. Ja, zeker. Ja, uh, zeker. Ja. Sophie, wat is het voor jou? Ja. 2023?
5: Ja, ik sluit me daar volledig bij ja. aan. Het ik had al geen... een vermoeden. Ja, er <laughs> ja, is geen optie om niet mee te doen. Nee. Dan dus gaan we het, het hier met z'n allen
0: het hele jaar over hebben, komend jaar. Om voorbeelden ook met elkaar te geven wat, hoe, hoe, hoe we op die trein moeten stappen. Nou, wat we moeten doen. betreft
5: wel, lijkt me een prima idee. Want we moeten het inderdaad met z'n allen doen. En uh, nou, voorbeelden zoals dat uh, in Zandam, daar word ik helemaal blij van. Denk ja. ja, daar moeten we naartoe. En het moet ook echt in die samenwerking, daar moeten we de oplossingen zoeken. Uh, dus ja, hier hebben we het zeker in 2023 nog wel over.
0: Ja, en de jaren daarna, de waarschijnlijk, jaren ook. daarna was ja. waarschijnlijk ook. Ja. Ja, dank jullie wel. Jaap van der Bel, Altera, Marijn Baudelier van Greenburg taurig en eh, Sophie Krijveld van ING. Heel yes. ja, ja. kort even een kleine afsluiting. Uh, wij planten altijd voor alle uh, sprekers die aan tafel zijn geweest een boom. Ook om de wereld een stukje beter te maken. Uh, dat doen we via Tweets for All. Uh, dus die zijn allemaal weer uh, geplant. En we hadden vandaag hadden we een winactie. En we hebben iemand uitgekozen uh, die in het publiek aanwezig is. Die een gratis kaart krijgt om naar het festival te gaan in september. En dat is Philip van Gorp van Area of People. Dus die is alvast in de tas, toch? We hebben al nummer, deelnemer nummer 1 is in ieder geval dan alvast binnen van de 1500. Want we moeten naar 1500 deelnemers toe in september. En dat gaat ook echt wel lukken. Uh, dus uh, ja, dat gaat helemaal goed komen. In februari hebben we weer de volgende. Uh, RBF draait door. 3 februari uit mijn hoofd. Ja, wordt helemaal leuk. Tot snel!